0: Sziasztok, kömkel vagyok! Ez egy újabb mono podcast adás lesz. Szokás szerint úton vagyok, úgyhogy a forgalom zaja, illetve a víznek a tumája beleszűrődhet a beszélgetésembe. Illetve hát, ha egy kicsit szétszórnak tűnök, akkor az betudható annak, hogy hát a forgalomra is figyelnem kell elsősorban. A mostani podcast témája új ház vásárlása kapcsán, tehát új ház félkész állapotban mondjuk, vagy tervrajzol. A műszaki tartalomnak a kérdése. Mi is ez a műszaki tartalom? A műszaki tartalom az az adásvételi szerződés melléklete, amiben le van írva igazából, most nagyon idézőel sem mutatom, hogy minden a épülő-lakóépületről. Tehát, hogy miből készül, milyen szigetelési vastagságokkal, milyen fűtési rendszerrel és egyebekkel. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos része az egésznek és ezt nagyon át kell nézni, mielőtt leszerződik az ember. Kaptam két különböző embertől, ugyanarra az ingatlanra, egy tervdokumentációt és műszaki tartalmat, Rettenetesen sok ellenmondás volt benne. Tehát ha tőlem kérdezik, hogy, illetve hát felkérnek egy új ház nézésre, most teljesen mindegy, hogy, hogy még el se építeni, vagy félkész állapotban van, vagy esetleg kész állapotban van, mindig el szoktam kérni az építési dokumentációt, legalábbis ami engem érdekel. Alaprajz, meccetek rétegrendekkel és műszaki leírások, tehát a statikai műszaki leírás, építész műszaki leírás, gépészeti és elektromos műszaki leírás. Ezeket így összenézem, összefésülöm, és hát mondanom sem kell, hogy rettenetesen sok ellentmondás van a különböző szakági dokumentációk között. A már említett háznál például négyféle tető és födémszerkezetet szerkezetet találtam a négy különböző leírásban, tehát egyszer a terveken nem az szerepelt, magán a tervrajzokon ott volt egy fajta, aztán a statikai dokumentációban egy másik fajta, a műszaki tartalomban volt egy harmadik fajta, és a műszaki tartalomnak volt egy javítása, bővített kiadása, változtatása, abban volt egy negyedik fajta, és ez egy elég komoly szerkezetnél, tehát a földémnél jelentkezett. Majdnem ugyanez volt a padlóhőszigetelésnél, mert a leírásban szerepelt egyféle vastagság, a terveken, a mecceteken, a rétegrendeken, tehát a rétegrendi feliratokon ugyanaz, de rajzilag már más szerepelt rajta, mert ott már nem ugyanaz a rétegrendi vastagság volt, mint a szöveges részben. Ehhez képest az energetikában szerepelt még egyfajta változat, tehát teljesen ellentmondottak egymásnak a dokumentációk. Ezzel az a probléma, hogy a műszaki tartalom fog az adásvétei mellékleteként szerepelni, viszont ha ilyen ellentmondások vannak a dokumentációban, tehát az össz dokumentációban, akkor értelemszerűen megy majd az egymásra a mutogatás, hogy hát melyiket kellene figyelembe venni. Statikai szempontból értelemszerűen a statikusnak az irányelvei vagy útmutatásai azok, amiket mindenki fölé kell helyezni, hiszen tartószerkezetileg az ő szempontjai, ő számításai a legfontosabbak. Tehát ebben a már említett példában szerepelt egy szeglemezes tetőszerkezet, ami gyökeresen más, méretekkel rendelkezik és más technológia, mint egy helyben ácsolt tetőszerkezet függesztett fogópáros födémmel, ez megint egy másik, bár nagyon hasonló egyébként, tehát így, így kinézhetve, de más keresztmetszeti méreteket kíván, és szerepelt egy olyan, ahol van egy derékszelemenes tetőszerkezetünk és külön fa födémekkel. Ez volt a legsúlyosabb az összes közül, ugyanis erre a födém azokat a fa, födém, amiket kiírtunk, ezeket még én építészként is tudom, hogy nem fognak megfelelni, mert már az ön súlyuktól és a fesztávtól meghajolnak. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy ezek fel legyenek állítva rangsorba. Nagyon sok esetben látom, főleg az alacsonyabb ö, műszaki színvonalú házaknál, hogy az energetikában, Hát, hogy mondjam, finoman ö, módosítva vannak a hőszigetelés vastagságok és anyagok, hogy minél jobb energetika jöjjön ki, holott közben a tervdokumentációban meg, meg másféle vastagságférel, vagy másféle anyagok vannak kiírva. Tehát itt azért van egy kis hamisítás. És akkor ehhez képest a műszaki tartalomban valahol a kettő között áll meg a, áll meg a dolog, a legritkább esetben van benne természetesen a vastagabb szigetelési vastagság. Nagyon sok esetben találkozom azzal, hogy... A falak, tehát külső falak, azok vakolva vannak leírva a műszaki leírásban, vagyis mindenhol. Viszont a műszaki tartalomban már belülről gipszkartonozás van leírva. Aki követi a munkásságomat, az nagyon jól tudja, hogy nagyon-nagyon utálom a belső oldali gipszkartonozást vakolás nélkül, mert egyszerűen a háznak nem lesz normális légtömörsége, nem lesz normális hangászása, nem az alkalmazás technikai útmutató alapján készítik el ezt a belső oldali tehát nem egész belmagasságú elemekkel dolgoznak, stb. stb. Ez egy nem jó technológia. Nézek ilyen házakat, a oldalamon van fent egy olyan ház átnézés, ami így készült, hogy mennyire hűhidas, mennyire szar, mennyire rossz minden benne. Belinkelem a leírásba. Tehát nem szeretem, és én például alapból kizáró tényezőnek tartom egy új háznál, én azt szoktam mondani, hogy ki sem megyek, hogyha ha belülről gipszkartonozva vannak a főfalak, mert úgyis azt fogom mondani, hogy ez az épület nem megfelelő. És nem csak emiatt, hanem aki ezzel a belső oldali gipszkartonozással dolgozik vakolatlan falra, az más hülyeségekre is képes, tehát ott az épületben nagyon-nagyon sok minden mást is fogok találni. A belső válaszfalaknál szintén nagyon sok ellenmondás szokott lenni, mert míg a terveken és a építés műszaki leírásban mondjuk sima kerámia válaszfal téglák szerepelnek, két oldali vakolattal, addig már sokszor ebben a műszaki tartalomban már itongfalak vannak, csak lettelve, hálózva, ami megint csak műszakilag nem ugyanaz, se hangászlásba, se egyebekbe, de nagyon ilyen apró szavaknak nagyon hangsúlyos jelentése van. Például, ha álmennyezet készül, műszaki tartalomban simán bele van írva, hogy gipszkarton álmennyezet. Igen ám, csak hogy műszakilag ezeknek a álmennyezeteknek helyiségenként külön kell készülnie. Ugyanis ha van egy egybefüggő álmennyezetünk, és azt a válaszfalak csak a az érnek fel, akkor gyakorlatilag az álmennyezetünk az topként viszi át a hangot egyik helységre a másikra, valamint biztonság szempontjából sem jó. Nem jó. El kell készülni a gipszkart a válaszfalaknak, teljesen mindegy milyen anyagból, mármint ebből a szempontból mindegy milyen anyagból, annak kiékelve kell lennie a födémhez, és helységenként külön álmennyezet kell, hogy készüljön. További ilyen apró jelek, vagy apró szavak, hogy ha fafödén van fölötte, akkor bizony tűzgátló gipszkartonból kell lennie a kartonozásnak, nem pedig szimpla gipszkartonból. Át szoktam nézni, a, ahogy említettem, az elektromos és gépészeti dokumentációt is. Itt a gépész dokumentációban még azt szerepel esetleg, hogy indirektároló, hogy keringető ág, több fürdőszobás esetén, meg, stb. Hát ez a műszaki tartalomban vélezenül eltűnik, és benne marad egy átfolyós kazán keringető ágról már szó sincsen. Tehát komfort, csökkentő és műszaki színvonalban olyan csökkentéseket hajtanak végre a leleményes kivitelezők, eladók, amik az ő számukra, ha összességében nézzük, azért benn marad a zsebbe egy pár millió forint, viszont ezek utólag nagyon-nagyon nagy költséggel, vagy egyáltalán nem pótolhatók. Tehát például egy keringető ágat utólag már csak szinte a falon kívül tudsz ö, megoldani, és ha van két külön, a két külön szinted van, de ha van két vagy három fürdőszobád, akkor bizony a, a, azt a 10-15 pangó pangóvizet a csőből, azt ki kell engedned, mire a meleg víz, ha nincs keringető ág. És a keringető ág betétele egyébként összességében mondjuk egy 20-30 ezer forintos tétel. De ha nem szerepel a műszaki tartalomban, Hiába szerepel a terv dokumentációban, én azt tapasztalom, hogy a pofátlan kivitelezők lazán elkérik érte a pluszköltséget, holott a, az eredeti tervdokumentációban még ez szerepelt, csak hát ami az adásvételi szerződés mellékletelet műszaki tartom, abban már nem került bele. És így nem azt mondom, hogy jogosan kérhetik el a, a pluszköltséget, de, de sajnos fél év meddig ez a helyzet. Nagyon-nagyon át kell nézni ezt a műszaki tartalmat egy olyannak, aki ért hozzá. Nagyon sok esetben látom azt, hogy dokumentációban az eredetiben még három fázis szerepel, hát a műszaki tartalomban már csak 1/32. Lehet vitatkozni velem, hogy az 1/32 amper mire elég, mire nem elég, de egy olyan irányba haladunk, hogy előbb-utóbb szinte mindenkinek elektronos autója lesz. Most természetesen évtizedekről beszélünk, de egyszer 32 amperrel a mostani modern autokat, pláne a, a későbbieket már nem tudott tölteni. Tehát annak szükséges a háromfázis. Ez, ez az egyik dolog. Találkoztam egy olyan ö, műszaki tartalommal nem régen, hogy egyszer 32 amper és elektromos panel fűtés, villanyboiler és villany És mindez az egyszer 32 amperes nappali árammal. Na most ehhez hozzá még egy mosógépet, egy szállítógépet. De már önmagában az, hogyha megy a 8 darab nobopanel, meg euh, elkezdesz főzni, meg esetleg bekapcsol a villanyból ered, kész, vége, elfogyott a 32 amper. Ehhez érteni kell, és azt nem az ügyvédet fogja átnézni, mert az ügyvédet maximum az eredeti dokumentáció és a műszaki tartalom közötti ellenmondásokra hívja fel a figyelmet. A műszaki tartalom az már egy, egy áraalkú része. Ugyanis ha te ahhoz képest mást kérsz, az, az vagy emeli az árat, vagy jobb esetben csökkenti az árat. Tehát például te ragaszkodsz egy hőszivattyúhoz, most ilyen dokumentációval is találkoztam, hogy a hirdetésben azt szerepelt, hogy elektromos fűtés napelemmel, opció hőszivattyús fűtés ráfizetéssel. És mondtam a vevőjelölteknek, hogy ez még a napelemes mizéria előtt volt, tehát a mostani napelemes mizéria előtt, Teljesen nonsensz az elektronos fűtés nobopanerekkel napelemmel, mert, mert nincs alternatívája. Tehát, hogyha beszántják a napelemet, hát és láss csodát, beszántották, akkor ott maradsz egy évi 6-800 ezer forintos fűtési költséggel, elektronos fűtési költséggel, és nem tudsz mire váltani, mert nincs egy vizes rendszer kiépítve. Na és itt ennél a háznál volt egy ilyen opció, hogy padlófűtés őszivattyúval ennyi x millió forint pluszban, az eredeti vételárhoz képest, ezt akkor bele lehet rakatni a műszaki tartalomba, és akkor ez ennyivel feljebb az árat. Nagyon felröhögtem most egy dokumentációnál, hogy bele volt írva a műszaki tartalomba, hogy négy, azaz négy ezer forintos burkolatok, tehát annyi szerepel az eredeti árban, százezer forintos bejárati ajtó, egy normális bejárati ajtó az 300 ezer forint. Tehát a 100 ezer forintos bejárati ajtó, ez a vintek, gagyi szar, ami gyakorlatilag semmire nem jó. Tényleg egyrésztről biztonságtechnikailag sem jó, energetikailag sem jó, tartóságban sem jó, semmiben nem jó. Tehát ez csak arra jó, hogy a, az árszintet azt, azt alacsonyan lehessen tartani. De a 4 forintos burkolat, és most menjetek be akárhová, egy neked tetsző burkolat, az nem itt kezdődik. És akkor még mellette volt ilyen, hogy hát 50 ezer forintért sarokkát, tehát annyira veszik bele, meg, meg 20 ezer forintért mostó. Na most ezek természetesen teljesen árak, de ha ez bele van írva a műszaki tartalomba, és egy laikus ezt nem látja előre, akkor rohadt nagy meglepetések érhetik, amikor a végén, 140 méter burkolatra, még rá kell fizetnie mondjuk 2 millió forintot, mert ő olyan burkolatot választott ki. Vagy, és még a bejárati ajtót kicserélteti normálisra, és szanitereket, meg egyebeket és már is ott van, hogy amit ő kinézett, hú de jó áru újépítési ingatlant, az a végén ugyanannyiba fog kerülni, mint az, ami alapvetően igényesen volt meghirdetve, de egy emeltebb árszínvonalon, ami még ilyen e, vicces volt szintén ennél a háznál, hogy azt írták, hogy 40 ezer forintos beltéri ajtók. Na most 40 ezer forintért egy ilyen barkácsáruházas fa mázatlan ajtót fogsz kapni. Sajnos ott tartunk, hogy egy normális beltéri ajtó, közel 100 ezer forint, illetve át most már, amitől azért én is megfeküdtem, 160-180 ezer forint egy normális beltéri ajtó, aminek van, tehát ami nem papírbetétes, és van értékelhető hangátlása, normális kilincs, normális kinézet, stb. stb. Másik új ház építés, amit hirdetnek 80 millióért, ugyanabban a településen, tehát találsz 65 ér ezek az okai. Mert műszaki színvonalban sokkal, de sokkal lejjebb vannak ezek az ingatlanok. És lehet azt mondani, hogy lehet így is élni meg minden, rendben van, csak ez tényleg az uber kategória. Tehát van, amit el lehet engedni, mert el lehet engedni azt, lehet mondani, hogy jó, élek 4000 forintos burkolattal, aztán majd kicserélem a laminát parkettát idővel, ha lesz pénzem, igen, ez működhet. Beépítek most olyan mosdót, ami, ami, amit éppen megengedhetek magamnak, és akkor majd idővel kicserélem, vagy beltéri ajtókat is majd idővel cserégetek, oké, okay. de egy bejárati ajtót, egy fűtési rendszert, egy belső vakolatra hallottam már ilyet, hogy másfél millióval, kértek volna többet, hogyha vakolva van a fal a belső ragasztott dipskartól helyett, és mondtam, hogy hát akkor felejtsük el az ingatlan, mert ez így nem igaz. Tehát ilyenekben, ami tényleg műszakilag elengedhetetlen, ilyenekben nem szabad engedni. Hallottam azt is már ilyen eladó kivitelezőtől, hogy hát az egyszer x 32 ampert az bármikor lehet bővíteni később háromszor 16-ra, vagy háromszor 20-ra. Nem, ez nem igaz. Tehát a háromszor 20 amper az eleve háromfázisos villanyórát kíván, és végig fogja a áramszolgáltató vésetni a vadonatúj leszínezett homlokzatot ahhoz, hogy kicserélje háromfázisra a jelenlegi egyfázist. És rendben van, hogy most 4 500 ezer forinttal kerül többe, ha egyáltalán egyébként lehetséges, de akkor is meg kell most csináltatni. A műszaki tartalom egy nagyon-nagyon fontos része az adásvétés szerződésnek, mert azt fogod tudni bevasolni a feladón, a kivitelezőn, és pontosítani kell ezeket. És nekem az a tapasztalatom az elmúlt évek alapján, hogy hülye biztosra kell megírni azt a rohadt műszaki tartalmat. Bele kell írni azt, hogy helységenként, Ipskarton álmenyezetet kérünk, hogy lábazaton a hőszigetelésnél megvan a kötelező 30 centi felhajtott vízszigetelés, nem fagyálló szerkezeteknél, hogy kent vízszigetelés készül a fürdőszobákban, a kád és a csempe mögött, illetve a kád, a kád és az mögött, illetve teljes padlófelületen. Tehát ilyen alap dolgokat bele kell írni, ami egyébként műszakilag elő van írva, tehát jogszabályokban és műszaki irányelvekben, műszaki szabványokban, elő van írva, de nagyon sok esetben nem tartják be, és össze-vissza hivatkoznak minden szarra. Ha ez a műszaki tartalom össze van így fésülve, és le van írva, én azt szoktam csinálni, küldje el a műszaki tartalmat, küldje el a dokumentációt. Én az alapján csinálok egy olyan műszaki tartalmat, amiben ezek szerepelnek. Ez oda el van küldve a kivitelező eladónak. Ha ezt hajlandó aláírni, akkor mehet a dolog. Sajnos sok esetben, amikor meglátják ezt a hát kibővített műszaki tartalmat, amit hangsúlyozom, nem szerepel benne más, mint a terv dokumentációkban, tehát nem növelem meg a hőszigetelés vastagságát azokhoz képest meg egyebek, csak beleírom azokat a műszaki irányelveket, amik egyébként is kötelezőek lennének, csak ők szépen ezt megsporolgatja. Tehát beleírom ezeket a műszaki irányelveket, és összefésülöm a dokumentációban lévő dolgokat. És amikor ez így sok esetben le van téve egy olyan kivitelező elé, aki megpróbálja átbaszni a megrendelőket eleve, tehát erre játszik, akkor azt fogja mondani, hogy hát, hát, oké, okay, ezt így, de akkor ez 25 millió. Nem basszus, nem kértünk semmi többet, tehát amit többet kértünk, az oké, okay, de nem kértünk semmi többet műszakilag, csak össze lett korrektül fésülve a műszaki tartalom. Tehát azt várjuk el, ami egy normális. Kivitelezés esetén alap dolog lenne. Tehát ha ezt nem hajlandó aláírni a kivitelező, akkor lépni kell tovább. Ilyen egyszerű a dolog. És ezek már kiderülnek az elején. Valamint, hát beleszoktam írni, hogy ebbe a műsziki tartalomba, hogy a megrendelő részéről a kivitelezés ellenőrzése az megengedett. Tehát az ő megbizotja bemehet az építkezésre bármikor, és észrevételezheti a dolgokat és akkor itt, itt szokott az lenni, hogy ez vagy én vagyok, vagy más. Műszaki ellenőr vagy, vagy nem műszaki ellenőr. Ezt nem fejtem ki most bővebben. Van egy kivitelezés ellenőrzése című cikkem, amiben részletesen ki van fejtve, hogy én mit vállalok, illetve miben különbözik a műszaki ellenőr égőségügyi szakértő tőlem. Ezt is belinkelem itt a podcastbe. Olvass el, akit érdekel. Tehát az a nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a műszaki tartalmat át kell nézetni valakivel, aki átnézi, összefésüli az összes építési dokumentációval együtt. És ezzel lehet utána menni, illetve hát ezt visszadobni a kivitelezőnek. Sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen 30-40 az lazán utána azt mondja, hogy akkor menjenek a picsába, és ő nem fog erre leszerződni, mert ő, mert hogy ő nem ezt vállalta, holott ez nem igaz. A maradék pedig aláírja, mert Ténylegesen ez szerepelt a dokumentációkban, csak most össze rendesen fésülve, nem pedig valaki így trehány módon össze, összerakta a dolgokat. Óvatosan tehát az építésű ingatlanok vásárlásával ez lett volna a mostani Monopodcast. fiasztok.